0: Der Podcast der CSU im Landtag. Herzkammer vis-à-vis, das Podcastgespräch.
1: Herzlich willkommen zur Herzkammer aufs Ohr, dem Podcast der CSU im Bayerischen Landtag. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema: Cybercrime. Und jeder hat eine Fantasie, was das wohl wäre. Und das Thema hat ja angesichts des Ukraine-Kriegs auch nochmal an Brisanz geworden. Aber wir haben alle so Gedanken, wie sicher sind meine Daten, ist mein Unternehmen sicher, tun die kleinen Unternehmen genug, was ist mit Kinderpornografie, welche neuen Maschen gibt es, auf die wir reinfallen könnten. Und darum soll heute gehen und zur heutigen Folge. Darf ich zwei ganz spannende Persönlichkeiten begrüßen. Zum einen eine Informatikerin und Cybersecurity-Expertin, Frau Professor Dr. Sabine Rathmeier. Frau Professor Rathmeier die leitet einen noch sehr jungen, aber sehr gefragten englischsprachigen Studiengang. Cyber Security. Und Sie sind da an der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft in München und Bamberg. Mhm. Also auch hier merkt man wieder die Heimatstrategie äh, des Freistaats, also nicht alles in München zu konzentrieren, sondern auch in die anderen Regionen zu gehen. Äh, und Sie bilden Experten aus für digitale Unternehmenssicherheit. Herzlich willkommen. Auf der anderen Seite des Tisches äh, sitzt Herr Oberstaatsanwalt Thomas goger Und er ist der Leiter, der stellvertretende Leiter der Zentralstelle Cybercrime Bayern. Und da gibt es eine Unterabteilung quasi da, oder eine, Unter, eine Unterteilung davon. Seit 2020 ist er Leiter des Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch von Kindern im Internet eine Spezialeinheit zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch in der digitalen Welt. Es freut mich sehr, dass Sie beide da sind. Herr Goga, erzählen Sie uns vielleicht mal gleich ein bisschen was über Ihre Arbeit in dieser Zentralstelle Cybercrime. Was sind die zentralen Aufgaben? Wie viele Leute arbeiten da? Was machen Sie da eigentlich?
2: Die Zentralstelle Cybercrime Bayern ist 2015 gegründet worden vom bayerischen Justizminister. Wir haben ganz bescheiden angefangen äh, mit zwei Staatsanwälten äh, in einem ausgelagerten Doppelbüro äh, ohne Unterstützungsbereich. Sind jetzt, äh, Stand Ende 2022, Anfang 2023, bei 22 Staatsanwältinnen und Staatsanwälten angelangt, die sich um besonders herausgehobene Fälle von Computerkriminalität äh, kümmern. Wir haben im Wesentlichen vier Bereiche in unserer Arbeit. Der eine Bereich ist von Ihnen auch schon angesprochen worden. Das ist der Bereich Kinderpornografie im Netz äh, mit, mit ganz schlimm explodierenden äh, Fallzahlen. In dem Bereich arbeiten allein acht äh, der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Dass diese Spezialeinheit äh, des ZKI gegründet wurde, war eine Entscheidung von, von Minister Eisenreich im Jahr 2020, das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist, ja, Cybercrime im engeren Sinne ddos angriffe Ransomware-Attacken. Was für
1: Angriffe? <lacht> ähm,
2: äh, Denial-of-Service-Attacken, äh, das heißt Angriffe auf Angebote im Internet mit dem Ziel, ähm, durch massenhafte Anfragen, technisch relativ kompliziert heutzutage, aber darauf läuft es letztlich hinaus, massenhafte Anfragen auf eine Webseite zu richten oder auf, auf andere Infrastruktur im Netz, um die einfach vom Netz zu schießen.
1: Und darf ich da gleich reinfragen? Also, ich weiß, das waren jetzt erst zwei <lacht> Bereiche, ähm, aber. Wer hat denn bitte ein Interesse, sowas zu tun? Also sind es ein paar Nerds, die sagen, mal gucken, ob es geht? Sind es Wirtschaftsinteressen? Um was geht es denen da?
2: Auch in dem Bereich, das gilt im Übrigen für alle unsere Deliktsbereiche, sind die Motivlagen ganz unterschiedlich. Da haben sie natürlich immer noch die, die Script Script-Kitties, die ihr vermeintliches Können unter Beweis stellen wollen. Das ist im Übrigen auch gar nicht so schwer. Sie können sich das ja alles, das ist ein bisschen das Bittere, im Netz zusammenklicken, um so einen Angriff zu machen. Da müssen Sie jetzt kein Informatikstudium, das ich gebracht haben. diese Täterart gibt es. Dann gibt es Täter, die das für Geld machen. Wenn Sie sich einen großen Online-Shop vorstellen, der am Tag ein paar Millionen Euro Umsatz auf seiner Seite hat, dem drohen sie an, also freund aufgemerkt, äh, ja, entweder du zahlst oder äh, wir schießen da einen Webshop äh, für sechs Stunden äh, vom Netz und wenn du dann immer noch nicht zahlst, schießen wir dich beim nächsten Mal zwölf Stunden vom Netz. Diese Motivlage gibt es, dann sind logischerweise auch politische Motive äh, denkbar. Das hat man tatsächlich, das ist einer der wenigen Bereiche, wo man Anfang des dass, dass Angriffs auf die Ukraine so ein bisschen gesehen hat, dass zum Beispiel Unternehmen, die Spendenaufrufe auf ihrer Webseite veröffentlicht haben. Die sind Ziel von solchen DDoS-Attacken äh, geworden. Da liegt dann eine politische äh, Motivation sicherlich nahe. Also die Motivlage ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Ja. Von, von eher Jugend forscht, will ich jetzt mal, ohne das relativieren zu wollen, ähm, äh, auf der einen Seite sprechen, bis hin äh, zu politisch motivierten, möglicherweise auch staatlich gelenkten Tätergruppierungen.
1: Und der dritte und vierte Bereich? Äh, der
2: dritte Bereich... Ähm, betrifft ähm, unsere, unseren Kampf gegen betrügerische Anlageplattformen im Netz. Ähm, das äh, Stichwort lautet Cybertrading. Da ist Bayern mittlerweile, ähm, das kann man in aller fränkischer Bescheidenheit schon sagen, europaweit führend geworden, ähm, aus Bamberg heraus. Ähm, das ist eine Multimilliarden-Euro-Industrie mittlerweile geworden von vermeintlichen Anlageplattformen im Netz, mit, mit einer riesigen callcenter center struktur im Hintergrund, die letztlich nur das Ziel hat, den Leuten irgendwie eine Geschichte zu erzählen, mit einer gefakten Software-Gewinne am Bildschirm vorzugaukeln. Das Geld ist in dem Moment weg, in dem es eingezahlt ist. Das ist unser dritter Bereich. Und der vierte Bereich, da haben wir auch einen klaren Auftrag unseres Ministers bekommen, jetzt den Kampf gegen betrügerische Fake-Shops im Netz noch zu verstärken. Das ist ja sowohl für Verbraucherinnen und verbraucher ein Riesenproblem, aber auch für die redliche Online-Wirtschaft. Ja, wenn Sie redlich im Netz was anbieten, sind Sie ja darauf angewiesen, dass Ihre potenziellen Kunden den Vertriebsweg einigermaßen seriös einschätzen und das sind die ganzen schwarzen Schafe nicht nur für die Verbraucher ein Ärgernis, sondern eben auch für die Unternehmensseite. Das sind die vier Arbeitsbereiche, die uns, die uns ausmacht. Fallzahlen wachsen von Jahr zu Jahr. Personell haben wir aber mithalten können. Das ist auch mal ganz, ganz schön, dass nicht nur die Aufgaben wachsen, sondern auch dass das Personal wächst. Ziemlich spannende Tätigkeit, die wir von Bamberg raus erfinden. Und das hat sich
1: so ein bisschen angehört, als hätten Sie so was wie ein Start-up gegründet, ja? Also mitten in der Staatsanwaltschaft in Bamberg von zwei auf 22 Leute. Haben Sie noch ein Beispiel für diesen vierten Bereich, für betrügerische Online-Geschäfte? Also, was könnte mir da als normaler Verbraucherin passieren?
2: Mhm. Also erstens fand ich tatsächlich Ihre Bemerkung mit Startup ganz schön, weil das auch ein bisschen unserem Selbstverständnis äh, entspricht. Normalerweise, äh, wenn Sie in der Behördenstruktur arbeiten, dann gab es die Struktur schon lange vor Ihnen und die wird es auch noch lange nach Ihnen äh, geben. Wir konnten tatsächlich alles äh, von scratch aus aufbauen und machen das ein oder andere, auch was Partnerschaft mit Forschungseinrichtungen angeht, glaube ich ein Stück weit unkonventioneller äh, als eine normale Staatsanwalt, das müssen wir aber auch in der schnelllebigen technischen äh, Welt. Was diese Cybertrading-Plattformen angeht, ist die Masche eigentlich ähm, äh, relativ, äh, relativ banal. Ähm, Sie haben vielleicht schon E-Mails bekommen oder Facebook-Anzeigen sind Höhle der Löwen. Ähm, Olli Welke hat das Geheimnis, wie Sie schnell reich werden, aber ähm, die äh, 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 trinkt nicht durch, aber Sie können jetzt schnell reich werden. Ähm, dann geben Sie im ersten Schritt Ihre Kontaktdaten ein, dann werden Sie angerufen ähm, aus Callcentern, überwiegend in Ost- und Südosteuropa heraus. Äh, ähm, wir sind im Grunde jeden zweiten Monat da irgendwo unterwegs, äh, untersuchen und beschlagnahmen und nehmen fest. Dann ist so das erste Ziel, Ihnen mal so die Einlage von 250 Euro äh, aus der Tasche zu leiern. Dann kriegen Sie Zugang zu einem vermeintlichen Depot-Account, da können Sie sich einloggen, da sehen Sie, wie Ihr vermeintlicher Depotwert also wunderschön steigt und steigt und steigt und dann wird in weiteren Telefonaten Druck aufgebaut, tolle Erträge, tolle Gewinnspanne, wollen Sie nicht mehr äh, investieren und wir haben also allein bei der Zentralstelle Cybercrime Bayern äh, mittlerweile 1.100 solcher Plattformen äh, anhängig, äh, die Geschädigten äh, nahe an der Tausendergrenze. Um, und die Schadenssummen bei uns anhängig 300 Millionen Euro, äh, so roundabout, äh, aber man kann das ja gut extrapolieren, die, die Täter gehen ja nicht nur auf den bayerischen Markt, äh, sondern zumindest mal auf den deutschsprachigen Markt, haben aber auch englischsprachige Desks in ihren Callcentern, das ist eine richtige Milliarden-Euro-Industrie äh, geworden, wir haben aber, und das ist mir schon wichtig, weil es zeigt, wie, wie immens wertvoll diese Entscheidung war, die Zentralstelle äh, Cybercrime zu gründen, wir haben immense Ermittlungserfolge in dem Bereich erzielt. Wir haben es im November 2022, das war die letzte größere Aktion in Georgien und Nordmazedonien, auch hochrangige Täter festgenommen. Ich glaube, jeden zweiten Tag gelingt uns da was. Das zeigt, dass es mit Ressourceneinsatz, mit Personaleinsatz, mit Expertise und vielleicht mit auch ein bisschen innovativen Ansätzen ähm, und auch dem einen oder anderen zusätzlichen Engagement, das unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitbringen, auch in diesem Bereich der Computerkriminalität Erfolge zu erzielen. Also der Staat ist in dem Bereich äh, schon, schon lange nicht mehr blind.
1: Also da kriege ich Gänsehaut, wenn Sie sowas erzählen, a, um welche Summen es geht, aber auch vor Freude, äh, dass da wirklich was gelingt. Also Kompliment und Glückwunsch. Liebe Frau Professor Rathmeier, jetzt hat uns der Herr Goga ja äh, erzählt, ähm, was er tut, was, was der Freistaat tut, äh, wenn quasi das Kind schon in, in Brunnen gefallen ist und Sie kommen ja von der anderen Seite, Sie versuchen mit Ihrem Studiengang Cybercrime, äh, Cybersecurity, äh, Leute auszubilden, äh, um zu verhindern, dass sowas passiert. Mhm. Erzählen Sie davon ein bisschen. Also ich stelle mir jetzt, ich habe so ein Bild im Kopf, das sind vor allem junge Männer, das sind völlige Computerfreaks. Okay. Ähm und ob die jemals wirklich in der Firma arbeiten und tatsächlich ja. äh, was zu Cybersecurity machen, sei noch dahingestellt, aber die sind neugierig. Ja.
3: Ist es so? Auf jeden Fall. Also Es sind leider Gottes immer noch äh, zu wenig junge, äh, junge Frauen, äh, die, die das machen, junge Damen. Aber nichtsdestotrotz gibt es die auch. Also, ne, und, ähm, und auch diese Community, sage ich jetzt mal, ne, die, die da so entstanden ist in den letzten Jahren, da gibt es im Bereich Cyber eben auch eine ganze Reihe von jungen Akademikerinnen oder eben auch jungen Damen, die sich in dem Tätigkeitsfeld wohlfühlen. Es ist ein super spannendes, eben auch aus der Informatik-Sicht. Und für uns ist wichtig als Hochschule der Bayerischen Wirtschaft, wir haben alle unsere Studiengänge eigentlich von vornherein in Bayern an dieser Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Technologie aufgebaut und ausgerichtet ne? und ähm, vielfach eben in Kooperation mit Unternehmenspartnern aus den Netzwerken, die man persönlich teilweise hat, die die Hochschule hat und ähm, unter anderem ist eben auch hier die Cybersecurity schon vor mehr als vier Jahren geboren worden gedanklich, ähm, weil man etwas machen wollte eben genau auf, diese, ja, auf die ähm, sich stetig verändernden Bedürfnisse und vor allem auch eben äh, der Technologie oder beziehungsweise der verschiedenen Aspekte, die in Security immer stärker reinspielen. Also wenn man zurückgeht, IT-Sicherheit vor 20 Jahren hatte noch ein etwas anderes Bild, als es das heute hat. Heute hat man über Corona das hat man ganz deutlich gemerkt. Vor ja schon fast drei Jahren sind fast alle Unternehmen ganz plötzlich vor Herausforderungen gestellt worden, hier ihre Infrastrukturen zu öffnen, damit die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten können. Und da sind natürlich die Sicherheitsvorkehrungen vielfach heruntergeschraubt worden. Und dann hat man auch festgestellt, dass eben ne, die Mitarbeiter auch teilweise zu Hause überfordert waren mit der Komplexität, dass vielleicht Kinder im Raum waren, dass ähm, man nicht mehr so genau darauf geachtet hat, wer wie wo an den Computer geht und so weiter und so fort. Ne? All das sind so wie soll ich sagen, so auch Teil des Nährbodens gewesen, dass sich da in den in den letzten Jahren eben nochmal viel zum Schlimmeren verändert hat. Ja, und weil
1: Sie sagen, Sie ja. arbeiten da sehr viel mit den Unternehmen und eng zusammen, ist es dann ein dualer Studiengang oder ist es so, also wie viel Kontakt haben die Studierenden zu den Unternehmen während des Studiums mhm. schon?
3: Tatsächlich ist es so, dass wir das Programm in Vollzeit und in Teilzeit anbieten, weil es eben viele Personen gibt, die aus Unternehmen heraus sich weiterbilden wollen und eben nicht einen Master komplett weg vom Unternehmen machen wollen und eben das vom Unternehmen auch gefördert wird. Komplett dual haben wir nur im Bachelor-Studiengang und da ist es eben auch hervorzuheben, gerade in der Wirtschaftsinformatik, da haben wir viele Unternehmen, wo die Studierenden eben wirklich sowohl die ganzen dreieinhalb Jahre des Bachelors im Unternehmen als auch eben bei uns an der Hochschule sind. Und viele unserer Vollzeitstudenten, die arbeiten aber auch als Werkstudenten schon in Unternehmen, weil eben diese Personen gefragt sind. Also das ja, heißt, da ist ja. der
1: Transfer von von dem, was sie lernen und erleben lassen, hin in die Unternehmen ziemlich direkt. Sehr, gut, das ja. vor. sehr. Gut, und genau. wer
3: gerät jetzt da eigentlich so ins
1: Visier von so Cybercrime-Tätern, Täterinnen? Ja. Wer ist da besonders im Fokus? Also
3: das ist tatsächlich auch etwas, was man äh, mittlerweile nicht mehr ähm, also einer Kategorie zuordnen ähm, kann. Ähm, es gibt unglaublich viele Dinge, die man sich aus dem Netz heute holen kann, ohne dass man selber viele Kenntnisse braucht, um mal rumzuspielen. Das heißt, da werden schon Angriffsziele verfolgt, wo die Opfer eigentlich überhaupt nicht daran denken würden, dass sie jetzt tatsächlich interessant wären für jemanden. Gleichzeitig, und das ist ein ganz, ganz großes Problem, gibt es mittlerweile komplette Infrastrukturen, ja Geschäftsmodelle von äh, kriminellen Organisationen, häufig aus anderen Ländern, die eben nicht nur die komplette Software zur Verfügung stellen, um einen solchen Angriff, ich sage es jetzt mal am Beispiel einer sogenannten Ransomware-Attacke, also einer Lösegelderpressung, wo man im Vorfeld eben die Daten meist verschlüsselt der angegriffenen Personen, Organisationen oder Institutionen und ähm, wo äh, ähm, die, äh, sondern nicht, also nicht nur die Software zur Verfügung gestellt wird, sondern tatsächlich die gesamte Infrastruktur irgendwo im, im Darknet, von wo aus die Attacken gestartet werden, beziehungsweise wo dann, äh, gegebenenfalls gestohlene Daten abgespeichert werden und wo eben viel verschleiert wird hin bis hin zu äh, den erzielten Lösegeldsummen, die dann eben über irgendwelche Kryptokonten so verteilt werden, dass sie schwierig sind nachzuverfolgen. Und da ja, habe also ich also tatsächlich gleich eine Anschlussfrage,
1: weil ich mir überlege hm. okay. Sie haben von Georgien erzählt, Herr Goga. Sie erzählen jetzt auch, so also oft aus anderen Ländern, aber Zielmarkt scheint schon unter anderem auch Deutschland zu sein. Mhm. Sind die deutschen Unternehmen besonders sorglos? Sind hier die Mitarbeiter äh, besonders schlecht ausgebildet in Bezug darauf? Ist unser Markt so interessant, weil wir ein reiches Land sind? Haben die anderen die besseren Informatiker? also war, war,
3: was haben wir da für eine Gemengelage? Also worüber wir jetzt gerade sprechen, ist wirklich so ein Gießkannenprinzip, Prinzip. Ne? Also weil, ähm, wie gesagt, Gelegenheit macht Diebe. Ne? Da werden also, Sie müssen sich vorstellen, ähm, es, es, es gibt ähm, jede Menge Schwachstellen grundsätzlich in IT-Systemen. Ne? Und... Ähm, und äh, die sind sehr schnell bekannt, häufig. Die werden sehr schnell ausgenutzt, um dann eben mit den entsprechenden äh, Angriffsmethoden äh, diese Schwachstellen zu nutzen und in die Systeme einzubrechen. So also, wie wenn Sie, was weiß ich, eine, äh, eine ganz bestimmte Schraube in einem, äh, was weiß ich, in diversen Möbelstücken verwenden. Und wenn diese Schraube defekt ist und die ist, weiß ich nicht, wo überall verbaut, so ist es genauso in Anwendungen, die heute überall im Einsatz sind. Ne? Und ähm, da ist wirklich so, dass ähm, eben hier äh, weltweit solche Attacken fahren. Ne? Da ist diese, Schw also diese Schwachstelle ist bekannt. Dann gibt es irgendwelche Angriffsmethoden, ähm, äh, mit denen man äh, die diese Schwachstellen ausnutzen und dann wird überall breit. Und dann gibt es solche äh, ne, Kleinkriminelle, die sagen: Oh ja, das kann ich mir jetzt. Ich kann mir da so eine Infrastruktur mieten. Ich gebe 70 Prozent des also des Gewinns, den ich damit mache, gebe ich ab an die an diejenigen, die diese Software oder ja, diese ganze Malware-Infrastruktur verteilen. Und ähm, oh, das ist dann das Geschäftsmodell? Das ist das Geschäftsmodell. Okay, da? okay. Und das ist eben wirklich, ähm, das ist was, was wirklich erst in der, in der also relativ jüngeren Vergangenheit, sage ich jetzt mal, so extrem ähm, ähm, gewachsen ist. Ne? Ich hätte, ich hätte äh, mal sofort äh, auch ja. eine ganz, ganz andere Assoziation ja. dazu,
1: äh, weil mir gerade einfällt, dass tatsächlich äh, ein Bekannter von mir, der sich sehr gut mit, mit Cyber Security auskennt, gesagt hat, Barbara, es ist wirklich ganz leicht. Ja. Geh ins Internet, äh, klick auf die und die Seite, geh auf eine Region der Welt und dann kannst du genau sehen, wo zum Beispiel die Joggingstrecken der Soldaten in Afghanistan stationiert sind, weil ihre Devices, also ihre, ihre äh, Uhren und Handys äh, Signale aussenden, dass man ganz genau weiß, hier laufen die immer rum. Und ich fand es unglaublich, was alles geht. Und ich, die wirklich so mittelmäßiges Verständnis davon habe, ähm, Zugang habe zu solchen Informationen. Ja. Also die dürfen ja da gibt es noch ganz, ganz andere anderes. Sachen.
3: Also äh, jetzt nochmal einmal, ne? da, ähm, äh, es gibt äh, Portale, die, äh, äh, was weiß ich, alle möglichen, also es gibt Suchmaschinen wie Google, die äh, das ganze Internet und ähm, absuchen nach zum Beispiel Webcams, die noch öffentlich zugänglich sind. Ne? Also die nicht nur die Bilder anzeigen, sondern wo man sich eben, die ungeschützt irgendwo im Netz stehen und wo ganz häufig, häufig solche Admin, Admin oder äh, oder äh, Admin-Passwort äh, als Zugangsdaten ähm, noch vorhanden sind. Ne? Also Wo sich jemand richtig
1: Mühe gemacht ja, hat, das, ja, zu, ja. Äh, das kompliziert zu machen. Genau. Herr Gruber, wir haben ja auch als Politiker, Politikerinnen oft den Eindruck, wir sind zu langsam mit unserer öffentlichen Verwaltung oder oder es ist ein ganz träger Haufen. Und das, was Sie erzählt haben, hat mir eigentlich das Gegenteil gezeigt. Ja? Also so der, der schnelle, schlagkräftige, Truppe, ja, das gefällt mir schon gut, wenn wir die in Bayern haben. Also, wir haben, glaube
2: ich, tatsächlich einiges. Äh, wir, wir sind sicherlich weit davon entfernt, perfekt aufgestellt zu sein, aber das, was wir hier, hier in Bayern aufs Gleis gesetzt haben, äh, kann sich wirklich sehen lassen. Die, die Institution der Cyberabwehr Bayern, ein, ein Zusammenschluss aller Behörden, die irgendetwas mit Cybersicherheit zu tun haben. Da sind wir als Strafverfolger dabei, da ist die Polizei mit dabei, da ist der Verfassungsschutz mit dabei, da ist das Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik dabei. Übrigens eine neue Behörde, die erst vor ein paar Jahren geschaffen worden ist, um genau ähm, da äh, unsere, unsere Antworten auf die Probleme zu verstärken. Ähm, da sind die Datenschützer mit dabei. Und da wird beständig tatsächlich jeden Tag ähm, E-Mail per Videokonferenzen in Präsenz werden die Erkenntnisse ausgetauscht. Das sorgt tatsächlich dazu, dafür, dass wir in vielen Bereichen einfach schneller agieren können. Und man muss Unternehmen, glaube ich, immer ein was klar, oder zwei Dinge klar machen. Erstens in so einem Laptop, so wie er gerade läuft, auch hier auf dem Tisch, ganz viele Milliarden Codezeilen verbaut. Milliarden Codezeilen, von denen derjenige, der die Letztverantwortung hat, zum Beispiel das Betriebssystem gemacht hat, 500 Millionen einfach reingepackt hat aus irgendwelchen Bibliotheken, die halt da sind, man nicht versteht, wie die funktionieren, aber weiß, was die machen. So von diesen Milliarden Codezeilen sind nach menschlichen Ermessen, niemand ist perfekt, auch der Programmierer nicht, irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent in irgendeiner Art und Weise fehlerhaft. So, wir haben ein paar ähm, 10 Millionen, ein paar 100 Millionen Codezeilen die problematisch sind. Davon wiederum sind vielleicht ein geringer Prozentsatz sicherheitsrelevant, bleiben trotzdem noch Millionen Codezeilen übrig, die Einfallstore bieten. Das, das muss man sich einfach mal bewusst machen, dass äh, der Gedanke EDV kann, kann fehlerfrei sein, der ist illusorisch. Das ist das eine, was man im Unternehmensbereich klar machen muss. Und das zweite ist, jeder, der, der Verantwortung trägt, ähm, muss ich mal die Frage stellen, äh, wie schaut es denn aus? Freitagnachmittag 16.30 Uhr oder Samstag äh, ähm, und es geht gar nichts mehr. Von jetzt auf gleich, über Nacht. Kein Computer fährt mehr vernünftig hoch, äh, alle Industriesteuerungsanlagen, die am Netz hängen, funktionieren, die Voice-over-IP-Telefonanlage äh, äh, streikt. Ähm, es geht wirklich gar nichts mehr. Und wie gut sind wir auf dieses Szenario vorbereitet? Ähm, so, und wenn, wenn man das Bewusstsein mal geschaffen hat, und ich glaube, das wächst tatsächlich auch in den letzten Jahren. Die, äh, der Freistaat unternimmt sehr viel, um auch zu sensibilisieren. Die Kammern und die, die, die Verbände unternehmen sehr viel. Also auch, auch da steigt schon das Bewusstsein. Wenn man, wenn man das erstmal geschafft hat, die zwei Dinge klar zu machen. Erstens, es wird immer anfällig bleiben, weil einfach so viel Verbaute, so viele Sensoren, so viele Codezeilen auf der einen Seite. Und auf der zweiten Seite, wie sieht denn das Szenario in meinem Unternehmen aus, wenn ich Samstag früh den Anruf bekomme? Komisch, gar nichts geht mir.
1: Ich hoffe, dass viele diesen Podcast hören und sich zumindest diese zwei Dinge merken. Und da reden wir jetzt erstmal über die Unternehmen. Wenn wir zu den Privatpersonen kommen, was, äh, welche Erfahrungen hat Ihre Cybercrime-Truppe äh, da? Was sind so typische oder häufige Maschen, wo Privatpersonen von Cybercrime betroffen sind.
2: Die Bandbreite ist gigantisch. Der, der Branchenverband Bitkom hat jetzt Anfang 2023 mal eine, Studie, eine repräsentative Studie veröffentlicht, der drei Viertel der Befragten angegeben und drei Viertel, also 75 Prozent im letzten Kalenderjahr 2022 in irgendeiner Form mit Cybercrime in Berührung gekommen ist. Das ist also die, die übergroße Mehrheit. So, und was ist die Bandbreite? Das reicht natürlich immer noch auch von, von Ransomware-Attacken, die Privatpersonen treffen, das äh, sicherlich nicht mehr, äh, nicht mehr der große äh, Anteil ist. Die Täter gehen mittlerweile zielgerichteter dahin, wo Geld zu holen ist. Die wollen keine 500 Euro äh, mehr, damit sie ihre private Fotosammlung zurückkriegen. Äh, die, die wollen da rein, wo Millionen zu holen sind. Das geht über betrügerische Online-Shops, das geht über... Ja, Love und Romance scamming und versucht wird, über Social-Media-Kommunikation eine Beziehung vorzugaukeln mit dem Ziel in den Geld. Hatte ich tatsächlich zu in meinem
1: eigenen Stimmkreis zwei Fälle. Zwei, also einmal eine Frau, eine Frau einmal ein Mann, die zu mir gekommen ja. sind, die Tausende, zigtausende von Euro schon ausgegeben ja. hatten. Also unfassbar, ja, ja, was, was, die, ja, was die Verbrecher da machen. Ja, ja. Okay, das heißt. Ich muss mich ja inzwischen nicht nur vor dem Enkeltrick per Telefon schützen, sondern auch vor genau solchen Dingen. Ich muss viel besser wissen, hm, hm. mich informieren, wo kann ich denn einkaufen online oder lasse ich es lieber ganz? Also, welche Tipps gebe ich so durchschnitts? Also es gibt einen <lacht> ganz einfachen Tipp. Äh, äh,
2: den gesunden Menschenverstand, äh, den Sie äh, in der Fußgängerzone an den Tag legen den vielleicht auch einfach in die Online-Welt übertragen. Sie, sie sperren natürlich die Haustür zu, wenn sie, wenn sie rausgehen. Wenn sie jemand in der Fußgängerzone anspricht und ihnen sagt, gib mir mal deine PIN- und Tannummer, geben sie die ihm natürlich nicht. Und so, so diesen, dieses gesunde Maß an Misstrauen. Fake-Shop ist das klassische Beispiel. Klar sind die gut gemacht, diese, diese Online-Shops. Und klar spart jeder gerne. Aber wenn dann am Ende Zahlungsmethoden angeboten werden und also Kreditkarte geht nicht, weil zu so unsicher und Paypal funktioniert nicht und es bleibt nur die Vorkasse auf dem Konto in Estland dann ist das vielleicht nicht die allerbeste Idee, da die neue Playstation äh, zu, zu kaufen. Da würde
1: sogar mein gesunder Menschenverstand ja. wach werden.
3: <lacht> ja, wobei man muss natürlich schon aufpassen, ne? weil im Endeffekt, ähm, wenn, wenn wir mal, keine Ahnung, wir beobachten unsere Eltern oder unsere Kinder und so weiter und so fort, dann hat jeder inzwischen auf seinem Mobiltelefon im Prinzip ne, nicht mehr ein VW-Käfer, sondern ein Ferrari vor sich legen. Ne. So ein Handy ist ein äh, Hightech-Computer im Vergleich zu 20 Jahren. So, darüber werden Dinge gesucht, haufenweise, und dann kriegt man eine Ergebnisliste und weiß ich nicht, wie viel Prozent der Links, die man angeboten bekommt, führen irgendwo hin, wo es eben ne, ähm, äh, äh, ja, wo, wo Schaden entstehen kann. Ne. Und, ähm, und das passiert andauernd. Das heißt dieses ganze Thema dieser Security Awareness, sagt man auch, ne, dieses, dieses Bewusstseins, dass Dinge passieren können, das muss meiner Ansicht nach schon viel, viel früher anfangen ne, bei den Kindern in der Schule. Auch da, ich bemängle schon immer, dass Informatik und IT natürlich kein, kein äh Kernfach, die ja, sagt ja, die Informatikerin. So ja, ja, genau. Ja, ja. Aber tatsächlich gibt es ja heute Mittel über P-Seminare oder sonst irgendwelche Dinge, einfach ähm, auch dort viel früher anzufangen und dieses Bewusstsein zu schaffen.
2: Interessanterweise, und das ist mittlerweile auch gut, gut untersucht sind, die sogenannten Digital Natives viel anfälliger für Cybercrime und, und Computerkriminalität ähm, als ähm, so ein bisschen die, die ältere Generation. Das heißt, aufgewachsen zu sein. Mit, dem, was, mit den Ferraris, von denen Sie jetzt gesprochen haben, schützt ganz offensichtlich nicht davor, mhm. Opfer zu werden, sondern es braucht diese, braucht diese Awareness und die ist in, bei den Digital Natives viel, viel weniger ausgeprägt äh, als, als bei den Älteren. Mhm.
1: Und wenn wir jetzt insgesamt nochmal auf die Situation in Bayern gucken, ähm, aktuelle Lage zum Thema Cybercrime in Bayern, wie schaut es aus?
2: Also die Bedrohungslage als solche ist hoch, das kann man so klar sagen. Da muss man ja nur die, also unsere Fallzahlen sich, sich angucken, die gehen von Jahr zu Jahr nach oben. Und zwar durch alle Deliktsbereiche, durch von Kinderpornografie über Betrügereien bis hin zu Ransomware. Aber ich glaube, die Antworten, die wir mittlerweile geben als Sicherheitsbehörden, als Strafverfolgungsbehörden in Bayern, die können sich wirklich sehen lassen, wir haben Erfolge sowohl im präventiven Bereich wie auch bei der Verfolgung der Straftäter. Gewonnen ist der Kampf noch längst nicht und ob und wie der gewinnbar ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wir sind in den letzten Jahren schon unglaublich besser geworden in dem Bereich.
1: Und da muss ich jetzt sagen, als Politikerin, die sowas mit verantworten darf, ich bin ja auch im Haushaltsausschuss fürs Justizministerium zuständig unter anderem, und als Bürgerin muss ich sagen, da ist, glaube ich, unser aller Steuergeld gut investiert. Zum einen äh, äh, in dieser ähm, Einheit in, in Bamberg, die Cybercrime äh, verfolgt und erforscht, und zum anderen aber auch an der an der Hochschule, äh, wenn es darum geht, Leute auszubilden, die sowas gut äh, präventiv bearbeiten können. Und wenn ich jetzt sage, was ich gelernt habe aus diesem, aus diesem Gespräch mit Ihnen, dann ist es, ähm, es wird mehr, wir müssen aufpassen, wir müssen Notfallpläne machen, und am Ende gibt es aber sowohl Stellen, die uns beraten können, wenn wir in Unternehmen tätig sind, als auch äh, fixe Leute in dem wunderbaren Justizministerium Startup in Bamberg, die dann auch äh, beherzt zugreifen, wenn sie äh, so große Organisationen erwischen, die unsere Daten oder unser Geld haben wollen. Liebe Frau Radmeier, lieber Herr Gore, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und die tollen Informationen.
2: Sehr gerne.
0: Sie hören ein Geräusch, wir erzählen die Geschichte dazu. Geht sie los, weiß man, da ist etwas passiert. Insgesamt sechs verschiedene Sirenentöne für Friedens- und Kriegszeiten gibt es, jeweils mit unterschiedlicher Bedeutung. Erfunden wurde die Sirene im 18. Jahrhundert vom schottischen Physiker und Mathematiker John Robinson. Ursprünglich war seine Erfindung für Orgeln gedacht. Ihrer späteren Bedeutung als Alarmsignal zugeführt wurde die Sirene einige Jahre später, 1819, durch den französischen Ingenieur Charles Cagnard de la Tour, der der Sirene auch ihren Namen gab. Ähnlich wie die Fabelwesen aus der griechischen Mythologie, die durch ihren betörenden Gesang auf sich aufmerksam machen, sollte die moderne Sirene vor drohenden Naturkatastrophen, Feuer oder feindlichen Angriffen warnen. Besondere Bedeutung hat die Sirene heutzutage als Alarmsignal für die Feuerwehren. Heult die Sirene in zweimal unterbrochenem Dauerton von einer Minute Länge, richtet sie sich primär nicht an die Bevölkerung, sondern alarmiert die Berufsfeuerwehren sowie die 318.000 Ehrenamtlichen der rund 7.500 Freiwilligen Feuerwehren in Bayern. Fragestunde. Heute mit Klaus Stöttner. Tourismuspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag und erster Vorsitzender des Bayerischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit e.V. Herr Stöttner, auch Sie sind begeisterter Bergsteiger. Wann haben Sie Ihren letzten Gipfel erklommen?
4: Letztes Jahr war ich auf der Kampenwand. Und da gibt es ja die, den Gipfel und der hat ein wunderbares Kreuz drauf. und Das war für mich ein Erlebnis, auf den Chiemsee zu schauen und auf, die, auf das Tal zu schauen und die Grenzen nach Österreich zu überblicken und dieser, dieser befreiende Gefühl, neben einem Kreuz zu stehen und vom Gipfel aus runter zu blicken, das ist ziemlich einmalig und das wünsche ich jedem, dass er die Möglichkeit nicht mehr hat.
0: Immer mehr Menschen verunglücken in den Bergen. Bereits im Jahr 2021 zählte man einen traurigen Rekord von 55 Verunglückten. Und auch in 2022 setzt sich dieser Trend mit 30 verunglückten Personen im ersten Halbjahr leider fort. Woran liegt es, dass sich die Unfälle in alpinem Gebiet häufen?
4: Punkt eins ist sicherlich, dass ähm, durch die Pandemie die Leute gemerkt haben, äh, schön ist auch daheim, man muss nicht in die Karibik fliegen, sondern man kann die Naturerlebnis auch bei uns in der bayerischen Heimat, egal ob Niederbayern oder die Allgäuer Alpen oder die bayerischen Alpen, sogar in, in den fränkischen Regionen gibt es Mittelgebirge, was wunderbar sein. Und ich glaube, dass deswegen der Grund ist, dass ähm, die Leute unvorbereitet in die Berge gehen. Ich bin der ja Vorsitzende des Kuratoriums der alpinen Sicherheit, wo alle Bergsportverbände äh, gebündelt sind. Und wir haben festgestellt, dass die gute Vorbereitung, auch die gute Ausstattung der Schuhe und der, der ganzen Sicherheitsmuseum, wie Handschuhe oder mit Helmen, die gute Grundvoraussetzung ist, dass weniger passiert und je und stärker, dass man vorbereitet ist, desto weniger ist man gefährdet und deswegen glaube ich, dass A und O ist, gute Qualität in der Ausstattung und gute Vorbereitung und auch einmal Nein sagen, wenn das Wetter schlecht ausschaut, und das sind die Grundlagen unserer vorbereitenden Maßnahmen für einen tollen Bergerlebnistag, das glaube ich ist ganz wichtig, dass man das so macht.
0: Gerade haben Sie ja schon einige Maßnahmen zur Prävention angesprochen. Was kann man denn noch tun, um in den Bergen sicher unterwegs zu sein?
4: Wenn man allein unterwegs ist, ist man natürlich auf sich selbst gestellt. Und wenn man ähm, die Verbindung nach zu Hause nicht abreißen lassen möchte, macht es Sinn, dass man sich vorbereitet mit einer sogenannten Sicherheits-App. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Tracker-App, Guardian Tracker ist zum Beispiel einer davon, der dich, wenn der Partner daheim sagt, hey, wo bist du gerade mein Partner oder mein Freund, dann kann ich den die nachverfolgen, in welche Richtung das gegangen ist. Und wenn er sich nicht meldet, ist der quasi nachverfolgbar. Und wir vom Kultur und Alpinen Sicherheit haben eine mit Österreich und mit Südtirol eine eigene SOS-EU-Alp entwickelt, die uns die Möglichkeit bietet, auch Notrufe abzusetzen, wo die ganzen persönlichen Standortdaten, auch die kompletten Personaldaten, wie Krankenversicherung oder Allergien, was du einträgst, sofort übertragen wird in die Rettungsleitstelle, die das wiederum an die Bergwacht gibt oder wiederum an die, an die Ambulanz, an den Rotkreuz gibt, um, die, um, um eine optimale Versorgung zu bieten. Und das macht viel aus. Wir haben sogar eine tiefe Standortsuche in dieser App impliziert. Das heißt, wenn man wissen will, jemand hat einen Herzinfarkt, wo ist der nächste Tiefi, schaue ich drauf und, und man weiß genau, in welcher Ortschaft wo ein Tiefi ist und deswegen kann man da wirklich oft Leben retten und das ist das A und O unserer Organisation.
0: Sie haben ja eben schon angesprochen, dass ähm, die Menschen in Bayern ähm, die Berge immer mehr als Freizeiterlebnis entdecken. Ähm, vor welche Herausforderung stellt es denn jetzt auch die Rettungskräfte?
4: Wir haben steigende Zahlen, ähm, weil auch nicht nur die bayern die ein bisschen mehr Erfahrung haben, aber auch die Norddeutschen ähm, nach Bayern kommen. erste Voraussetzung ist, wie kommen die Leute in diese Naturgebiete, wie kommen die Besucher lenken. Wir haben dort vor der, vom Tourismusverband Oberbayern und München gemeinsam dann weiterentwickelt, damit ganz Bayern eine Besucherlenkungs-App ähm, entwickelt, wo man feststellen kann, wo ist denn momentan unheimlich viel los. Man kann vielleicht eine Alternativroute wählen, wo man mit ähm, weniger Staus zu rechnen hat, dass die Leute überhaupt vernünftig in ein Gebiet kommen, wo nicht alles überfüllt ist. Das Zweite ist, man muss sich schon überlegen, welcher Sicherheitsgrad ist. Besonders im Winter beim Schneeschuhwandern oder beim, beim Tourengehen haben wir ein sogenanntes Lawinenfallblatt entwickelt, das sehr einfach sogar also zu, zu nutzen ist, festzustellen, bei welchen Wetterlagen macht es Sinn, die Tour noch zu gehen oder auch mal nicht zu gehen. Wir haben sogar jetzt halt ganz aktuell, und es wird jetzt am 4. Januar vorgestellt, ähm, Datum ist blöd, weil das ist schon wahrscheinlich vorbei. Wir haben sogar äh, eine, für, für Kinder und Familien eine spielerische Herangehensweise bei diesen ähm, lawinen ähm, Ausbildungsthemen ähm, erstellt. Und dieses wie Memory, da spielt die Familie äh, diese Memories, wer passt zu was welche Gefahren gibt es, wie ist die Schneelage und spielerisch äh, auch für Jugendlichen oder auch für die Familie äh, an den Themen heranzugehen, damit man halt präventiv eine Ahnung hat, wann geht was, wann geht sowas nicht und wie muss man sich vorbereiten.
0: So, zuletzt eine vielleicht etwas philosophische Frage. Was denken Sie denn, warum steigen Menschen eigentlich freiwillig auf Berge? Und das, obwohl das ja nicht nur gefährlich ist, sondern auch schweißtreibend und anstrengend.
4: Das hat sicherlich zwei Gründe. Einmal macht Sport in den Bergen, in der Natur, macht die Seele frei, ist gesund für den Körper, für den Kreislauf. Wir haben ganz große Steigerungsraten an Kreislauferkrankungen. Und wer in den Berg geht, der ist, wird älter, ist gesünder, natürlich auch gefährlicher, so eine Bergsteigertour. Aber ich glaube, die Seele, der Seele tut es gut. Und ein schöner Spruch heißt, der Weg zum Himmel geht über die Berge.
0: Zum Abschluss machen wir noch eine kurze Entweder-oder-Fragerunde. Ich nenne Ihnen jetzt zwei Begriffe und Sie entscheiden sich einfach ganz spontan für einen von beiden. Berge oder Meer? Berge. Skifahren oder Wandertour? Skifahren. Zugspitze oder Everest? Zugspitz. Routine oder Abenteuer? Auch mal
4: Abenteuer.